Kristin Skogen Lund har varit konserndirektör i Telenor, toppledare i Aftenposten, NO och nu Shipstead. Är det en sammanhang mellan hennes succé i näringslivet och det att hon har kronisk låga skulder? Mitt namn är er Jan-Erik Kjærpeset och du hör på Prank. Kan du fortælle, hvor lederkarrieren startet? Var det helt naturligt for dig, at det blev ledelse? Det lå nok lidt i mig, for jeg var typisk sådan alltid elevrådsformand og alt det der eh, i opvæksten. Men den lederkarrieren jeg har haft, den skød nok virkelig fart i Coca-Cola. Der begyndte jeg, var jeg vel sådan 28-29-30 år rundt der, og da Coca-Cola var et sådan system, hvor du bare fik veldig meget ansvar, hvis de trodde på det. Så de tre år, jeg var der, havde jeg fire jobber og gik fra at ha to ansatte under mig til at være landchef i Sverige med kanske 2-300 ansatte. Så jag lärde mycket där och jag fick nog mycket av den tryggheten som man är er avhängig av att få. Den upparbetade jag mig i det systemet. Ja. Så det var det var fascinerande. Jag då kom jag från Unilever som är er sån engelsk holländsk system och hade brukar varit mellanledare där i 20 år så kunde det vara det samma liksom. Det var väldigt olika de två systemen. Och så för mig så framstår du som en väldigt avbalanserad ledare, en som har väldigt roen. För vi går vidare har jag lust att spela av ett litet klipp. Du hör på sån när du på NRK P2. Dagens gäst är er chefen i NK, Kristin Skogenlund. Är er du ett orolig och plaget människa Kristin? Jag kan inte se för mig att jag är er det. Ja, det är er helt riktigt. Gott inför 1% minst bekymret. Ja, jag är extremt lite angst. Men det är er ju det som har gjort att jag har turt och turt att bli en ordschef då utan att kunna kanske all världen någon politik känner jag. Alltså jag bara tänker att det är er bara jag bara gör det en lång grund, bara törr och gör det. Men jag blev också för exempel jag fick ju då tillbud om att bli konserndirektör i Telenor. Då var jag och riktigt chef i Aftenposten, men då skulle jag över en helt ny bransch och så skulle jag få ansvar för 53 miljarder omsättning halva Telenor. Och jag hade aldrig jobbat jobbat med Telekom, ikvant och väldigt många hade ju bara tänkt att nej, jag hade fyra små barn och nej, vet vad, kanske någon andra ska göra det, men då är er jag bara ja, det det är ingen alarmklocka liksom med skimmar då. Bland de 1 minst bekymra. Ja, jag tror det stämmer och faktiskt alltså det är er en gåva så jag bara jag brukar inte någon energi på att grubbla över något som helst egentligen. Tar ting lite så det kommer. Ja, det er jag har ju tänkt att det är er normalt för det är er sån jag är, er, men jag har ju skönt att jag är er, att jag jag visste kanske att jag var inne för 1 procenten, men jag har ju skönt det efteråt att det är er något speciellt då att jag klarar att vara så obekymrad och rolig. Vilken styrka tror du du kommer av det som leder? Nei, for det første så tror jeg det er veldig sånn energibesparende, fordi jeg tror de aller fleste mennesker bruker alt for mye energi på å bekymre seg for ting de uansett ikke kan gjøre så mye med eller forutse uansett. Og så tror jeg at det gjør da at jeg tør å ta mye større personlig risiko enn jeg ellers ville gjort. Og det har jo gitt mig disse fantastiske mulighetene da, til å få spennende jobber og få være med på ting jeg ellers aldri, eller bare kunne drømt om, ikke sant? Sei ja, og så ordner det seg litt underveis. For jeg tror det er mange unge kanske också någon speciellt kvinnor av det som vägrar sig lite mye för det tör. Ja, jag har sett det också i många jag har jobbat med och inte bara kvinnor men nå men altså man 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 ja, tänker så mycket på vad som kan gå galt hela tiden men men hur galt kan det egentligen gå då? Så tänker jag. Och så lite i samma genre då så har jag läst med stor intresse att ett av de bästa råden du har fått det var att inte överlåta självtilliten till andra. Kan du fortælle lite om det? 
Ja, det, det var en klok man som sa til mig, som hjalp mig på et tidspunkt hvor jeg kanskje var litt sårbar, og da var jeg slet med en kollega, og da, og da skulle jeg begynne å fortelle om dette her, og han får mig til å føle sånn og sånn, og så stoppet han mig og sa nej. Han får dig ikke til å føle noe som helst. Du velger du å la han påvirke deg negativt. Det er det du som styrer. Og så sa han at selvtilliten din, Kristin, det er det mest dyrebare du har. Og den kan ikke du overlate til andre. Den må du selv ta kontroll på. Og så må du være bevisst på vad du lar påvirke selvfølelsen din. Og sånn hadde jeg ikke tänkt på det før. Så er det lite lettere sagt än gjort. Men, men det der har jeg øvd på og blitt ganske flink til. Jeg er blitt veldig flink til att skjalte ut det jeg faktisk ikke behøver att ta innover mig. Så det er, la oss si, uten at jeg tror jeg har blitt ufølsom, men det er mange færre ting som trenger in i mitt nervesystem da, enn da jeg var yngre. Dette høres ut som et utrolig godt råd, og det traff mig i hvert fall veldig når jeg leste det. Men det at du er blitt bevisst på det, hva, hva konkret gör du for att passe på at du ikke blir for forstyrret av alle det alla måste mena för exempel. Jag prövar att ha, om jag ska prova beskriva det så är er det kanske som jag nästan har en sån där 20 cm buffersone runt mitt eget min, mitt eget nervsystem och det som jag hela tiden till en vart tid är er en del av där ute. Och det är bara klara att ha den lilla avstånden och hantera alla såna ting utanför utan att det blir så personligt, ikke sant? Det är er det där måste ta det in, jag vet inte men jag hanterar det och jag bryr mig och allt sånt. Men, men det er akkurat som jeg ikke trenger å internalisere allting hele tiden. Det hjelper. Ja, og det tänker du er en träningssak. Ja, du kan i hvert fall, det hjelper veldig å bli bevisst på det. Bare det at han sa det så tydligt til mig den gangen, og det er liksom, jeg begynner, yes, kan jeg tenke på det sånn? Bare det gjorde en ganske stor forskjell, faktisk. Ja. Og så har du sagt mange ganger, ser jeg, at uh, du uh, ikke er så god å være alene. Og jeg kjenner mig litt igjen i det at uh, den beste utviklingen, i hvert fall, jeg har i i forhold til ulike saker den er for sprynte lidt med andre ja men da er du som mig en ekstrovert og du vet, der er folk bare forskellige og det ene er ikke noget bedre end andre men nogen eh, trænger tid eh, og ro til at tænke og der er da de liksom finner frem til det eh, når jeg hvis jeg har tid og ro som jeg sjældent har så sker det ingenting ind i mig det er veldig lite jeg har et veldig lite rikt indre liv rett og slett, men det opstår ofte masse gnist når jeg sitter og snakker med andre og, eller hører på andre eller liksom er i interaktion der er da ting kommer til mig det får jeg energi av og der er bare mennesker helt forskellige men jeg, jeg har jo taget mange sådanne personlighedstester og jeg er lidt utenfor skalaen på extroversion også da så jeg er lidt ekstrem på det Og så er det en, en lytter på LinkedIn som Jo Tidemann han er imponeret over at du ikke alltid er eksperten men du er utrolig god for på att göra andra god. Handlar det også lite om eh, ja, Det var väldigt hyggligt sagt. Det var jag glad för att höra. Um, eller ja, vad handlar det där om? Det där tror jag handlar om en ganska sån uh, grej erkännelse av att även om jag är er chefen så kan jag inte och vet bäst. Faktiskt sjelden är er det jag som vet bäst. Och ledelse i mina ögon handlar ju inte om min egen prestation, det handlar ju bara om att få andra att prestera och det du måste sørge för då, det är er att du klarer och ackumulere mest möjligt av den fantastiska insikten du rår över då. jag har ju flera tusen ansatte som kan masse. Och hvordan sørger vi för att all den insikten där kommer mest möjligt fram i den översikten jag representerar? Det är er som det att kombinera översikt och insikt. Men när du är er så explicit som du är er på att du är er bäst i dialog med andra så vil jeg også tro at de rundt dig får følelsen av at de er viktige for, viktig for dig. 
Ja, jeg håper det. Jeg er jo veldig nysgjerrig, da. Så jeg er nok ganske flink til å, å spørre og bli engasjert og, og bry meg. Og det er, og, det er, det er ikke noe jeg kler på meg. Det er helt genuint. Altså, jeg, bare, jeg synes jo veldig mye er interessant. Og så har jeg jo det enorme privilegiet da, å være omgitt av en masse flinke folk. Så det kan man jo aldrig bli lei av å uh, utforske hva de, hva de mener og hva de kan bidra med. I forlengelsen av dette så vet jeg at uh, du har to stikkord som er viktige i ditt lederskap åpenhet og mot. Ja, det høres ut som du har hørt meg holde for foredrag. <laughs> det er sant. Jeg, jeg, er, jeg er veldig åpen, og jeg vet, nå begynner jo folk å vende seg til det, men, men mange blir litt sjokkert over det noen ganger, hvor åpen jeg er. Og liksom er ikke det farlig å, å fortelle alt og også det du er usikker på. Nej, det er ikke farlig. Jeg tror liksom tvert imot så er vel det et tegn på en trygghet, tenker jeg, at man tør å være åpen, og jeg har, liksom, jeg har aldri fått det i ryggen tilbake. Jeg opplever ikke at folk har misbrukt den åpenheten. Og det er også noe med at den, det som er farlig som leder er at du går og kverner og tenker og holder på, og så kommer du liksom med en slags løsning som du presenterer. Men da har jo ikke andre fått vært med på den processen det er da, å bearbeide dette her, så det er mye smartere å være åpen tidlig. Dere, jeg ser for eksempel at vi må gjøre noe med inntektsbildet der og der, whatever. Ikke sant? Og så begynn å si det da. Jeg, jeg, jeg begynner å ane at vi kommer til å få en utfordring. Og så, liksom, så er du i en slags dialog med mange i forhold til hvordan vi skal tilnærme oss og løse det. Da har jo folk vært med på det da. Og da eier de jo den løsningen på en annen måte når den kommer. Jeg, jeg tror på det der altså. Er det sånn at åpenhet er et fundament for tillit? Når jeg ser på den relationen som NO og LO har hatt over tid, og særlig i din tid, så opplever jeg at det var en åpenhet mellom begge parter som igen skapte tillit og et fundament for konstruktiv meningsbrytning. Det er sant. Og det, jeg tror jeg prøvde å beskrive det der som at hvis du har den åpenheten, så tør du å utforske et mye større mulighetsrom. Da kan du liksom gå in i noen hjørner i det mulighetsrommet som kanskje er gal eller dumme eller et eller annet, men hvis du tør å gå alle steder i det, åpning, i det mulighetsrommet, uten å være redd for vad som sker da, hvis du finner, ender opp i den gale kroken og blir ikke brukt mot deg på noen måte, mm. og tør å åpne alle mulighetene, da er jo sannsynligheten for at du finner en god løsning i der veldig mye større også. Og det er jo ofte problemet i sånne forhold, hvis, hvis ikke du har tilstrekkelig tillit, at det mulighetsrommet du tør å utforske, det er så veldig smalt, og da er det jo ikke sikkert at den beste løsningen ligger i det smale spektret der, ikke sant? Så åpenhet og, og mot henger jo egentlig litt sammen da? Ja, det er klart hvis du utfordrer og utforsker alle muligheter, så vil du av og til eh, stille et dumt spørsmål. Du vil foreslå noe som er helt på tryne, ikke sant? Altså hvis ikke du, hvis ikke du, hvis ikke du gjør det, så utforsker du ikke nok. Og det er der det der motet kommer inn da. Så ja, ok, så sier du av og til noe dumt da. Hva så, liksom? Det, det spiller jo ingen rolle. Du må ha, da må du ha den tryggheten til å tørre å gjøre det. Men vi er alt for redde for det der, å gjøre oss bort litt av og til. Ja, vi blir litt for konforme, fordi at vi ikke har den selvtilliten og den motet da, som ja. skal til for å søke løsninger som ikke er 100% av fire. Og så er det jo ikke verre enn at hvis jeg skjønner at nei gud, det der var kanskje ikke det mest brillante jeg kom med, så sier jeg bare det nei gud, jeg hører at det ble dumt, eller nei, vet du hva, nå hadde jeg ikke tenkt meg om, eller og så er du, da, da er du ferdig med det. Befriende. Ja. <laughs> og så leste jeg på Lemkull-foredraget som du holdt i 2012, der sa du en svakhet i mange store organisationer er at de som har oversikt ikke har innsikt, mens de som har innsikt ikke har oversikt. Mm. Sa jeg det allerede da? Der ser du. Det var det jeg prøvde å si litt i sted, at liksom det der med lederskap handler mye om å koble de tingene. Hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan kobler vi oversikten med innsikt, slik at vi fatter konkrete beslutninger som også står sig i et større perspektiv? 
Ja, nei, altså, først litt mekanisme, hva gjør du? Jeg holder for eksempel allmøter en gang i måneden, på, som kringkastes til alle ansatte, og hvor jeg liksom, sånn, at, sånn at alle har en sjans til å vite hva som sker i oversikten. Jeg prøver å gi oversikten til alle, ikke sant? Det, det er en metode jeg bruker. Så er jeg rundt, og så har jeg gärna mindre møter, gärna lunch med kanskje åtte utvalgte ansatte fra forskjellige selskaper, forskjellige nivåer, forskjellige eh, kunskapsgrener. Och då fretter jag dem ut liksom vad tänker det vad tänker det liksom prøver att dra ut allt jag kan av dem och det är er ofta nyttigt för dem också för de möter ju varandra. Så det är er en annan måte att göra det på. Vi har också mer formaliserat. Vi har något som vi kallar för future advisory board och sustainability group og vi, liksom, vi har sånt vi sätter samman anställda som får konkreta uppgifter med att hjälpa koncernledelsen med insikt, ikvant? Så det är er det. Och då glömde jag plötsligt vad det var du Vad är det? man lytter. Ja. Nettopp, ja, det var det. Jo, eh, det är er ett par ting som är er viktigt där. Vi som är er extrovert Det, eh, vi må passe på en ting, fordi det er veldig lett å høre på de som snakker høyt. Eh, og så er det ofte den bästa insikten, den er jo hos de introverte som tänker, men som ikke snakker så mye. Så du må søke ut også den, den kunskapen som ikke nødvendigvis rekker opp hånda. Du må ta den runden rundt bordet, du må spørre han som ikke sier noe, hva tenker du egentlig, og for sier du ikke noe? Altså du må, du må veldig aktivt ønske å lytte og søke insikt. En av de tingene som du har sagt, som jeg synes høres veldig klokt ut, og som jeg tror på selv, det er 5-15-80. Fortell. Jeg, pleier å si, jeg pleier, prøver å si, av de som lykkes, hva er det de gjør egentlig? Så tenker jeg at det er ganske lite av det. 5% handler om strategi. Du må jo ha en strategi og vite hva du, hva du skal, men det kan kopieres og endres. Position sier jeg det er 15 prosent. Det er lettere å lykkes hvis du er stor fra før, har masse kapital, masse flinke folk, et kjent merkevare, hva det måtte være. Men positioner de kan gå veldig lett tapt, og ikke minst en sterk position kan få dig på defensiven. Du får mer å forsvare, ikke sant? Kodak er jo det klassiske eksempelet på det. Og så sier jeg at 80 prosent av suksess, det handler om gjennomføringsevne. Det er det som skiller de som virkelig lykkes og de som ikke gjør det. Det er hvordan de utfører oppgavene hver eneste dag. Og hvilken ledelse skal en da utføre for att få folk til att gjøre mer av det som er skrevet ned på papiret og som er intention? Jeg tenker gjennomføringsevne handler väldigt mycket om att bemyndiggöra alle i organisationen, få alle til å tenke at de skal forme og ikke bare fylle rollen sin. De skal utføre arbeidet sitt, men de skal også hele tiden forbedre det. Og hvis, øh, hvis alle tänker sånn, så blir jo summen av den kraften der, den blir jo så mye sterkere enn det noe chef kan initiere fra toppen. Og den kulturen, den blir väldigt selvforsterkende, for den kan ikke kopieres eller brytes lätt ned da, hvis du får en, en yttre trussel eller konkurranse. Men lite till intern kommunikation. Dette må oversettes til ting folk forstår, mm. og eh, ting som du når fremme. Jeg har lyst til å spille av et lite klipp, mm. eh, der Gar Steiro snakket om dette tema, når han var gäst i Preik for ikke så länge siden. Det är er intressant för Shipstead för Shipstead är er ju ett börsnoterat som jobbar med visioner och missioner och gärna i en inpackning som som de är er stolta av att investera mycket i och så prövar du att ta detta ut i en redaktion och jag har inte tal på hur många jag har prövat att stå översätta en sån ett sånt en sån slide pakke fra Shipstead ned i redaktionen og det går sjelden bra. For det, det som er fint med en redaktion, det er jo at det er et, det er et bullshit-filter. Så alt, altså all inpakning, all stafasje, det blir bare avslørt med en gang. Jeg tenker at dette er ikke bare en utfordring i Shipstead, dette tror jeg er en utfordring mellom stab og linje i veldig mange organisationer. Jeg er helt enig, og det er, det er et problem i hele samfunnet. Altså, alt for mye som man 
allt för mycket som folk inte tar in för de rätt och slett inte helt förstår eller blir sagt på en måte som inte appellerar till dem så det Garrett har ett jättepoäng eh och jag hoppas ju att jag bidrar med och vad ska jag säga men koncernsk som man kallar det men går lite begge vägar där för på den ene sidan så har han rätt att det helt sikkert har varit för mycket powerpoint både här och där men på den andra sidan när jag står och snakker till Shipstead så har vi runt 70 operativa sällskaper i många land och du kan ikke, du kan ikke alltid klara och snacka om ting sånt det där superrelevant för den ene journalisten i VG men du kan göra ditt allra bästa för att visa den helheten så att den er, ger mening och är er motiverande men liksom, man må kunna förlänga dem också att de har en intresse och en förståelse för att de också är er del av något större och hvordan det påvirker dem och hvordan de kan påvirke det Så det går lite begge veier det der da. Og så er det vel også sånn at det er ikke sikkert at det er unaturlig at du som leder på et gitt nivå i en organisation skal lägga lite arbeid i och prøve och ta intention på overhånden nivå og göra en mer konkret for den delen som du leder av et større system. Det er helt riktigt. og det er jo ofte disse lederne som gar da sin rolle, da er jo faktisk å være litt translatør da, mellom disse ulike interessene og, og kulturene som du finner i et stort konsern. Du leder en organisation, som er ble grunnlagt i 1839. Jeg leder en organisation, som ble grunnlagt i 1823. Det går väldigt bra, tror jeg, med begge organisationerna. Hvordan sikrer at en beholder sulten, ändringsevnen när det går bra? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål och det handlar om att hela tiden utfordre dig selv. Du må uh, være din egen disruptor. Du må tänka på uh, vad ville jag gjort hvis jag skulle tagit min egen position. Och så måste du göra så måste du tørre høre det. Jag brukar också mycket tid på det skiftet. Ja, hela tiden altså, vi är er en extremt selfpiskande kultur. Ja. Og det tror jag er lite av nyckeln till succén faktiskt. Och detta har ju också haft historik för också. För exempel när det etablerade film. Ja, och vet du, tänk så kontroversiellt det var den gången där satt man och tjänte gode pengar på rubrikannonser i avisene runt baut. Och så skulle man då etablere ett sällskap som på helt helt fritt basis skulle få låta konkurrera med det och sälja annonser på dette, den gången lite utskällt internet till 1500 kroner i stedet för till 150 000 kroner i avisen. Det var ju helt eh, hoderystende, vet du, för väldigt väldigt många men det mest geniale chipset någon gång har gjort selvfølgelig, och det är er så lätt att se idag. Jag var jo där på den tiden, det var ikke enkelt altså. Det var väldigt kontroversiellt och det var riskabelt och det utfordrade bestående och det var ju mycket mindre lönsamt i starten. Men det som är er klura det och klara handla och se behov för ändring för alla andra ser det för då är er det ju för sent. Och det är er så lätt att se si, och det är er så vanskligt att göra för då är er det också så mycket mer kontroversiellt och riskabelt. För inte länge sedan så var jag besökt i huvudkontoret i Huawei och de hade alltså sorte svanar i insjöa på huvudkontoret sitt. Hade de det? Ja, ja för att bli mint om att ja. om, om detta tema. Och vad tror du liksom är er potentiellt i din bransch som har varit igenom en formidabel utveckling? Vad kan vara någon sorte svanar i, I media framåt? Herregud, hur lång tid har vi? <laughs> du det är er, det är er, det är er väldigt mycket. Altså, vi vi är er ju vi är er ju den branschen som blev truffet först och på många måter hårdast av digitaliseringen. Jag tror jag tror alla andra är er i färd med att komma efter, inte minst din egen banknäring. Men men vi har levt med det en stund och det är er klart att det den utvecklingen som sker med de stora giganterna och den asymmetrin som är er i den digitala världen där de stora får så enorm makt och såna enorma muskler till att göra ting så mycket raskare och bättre än alla andra, det är er en utmaning. 
Og skipsted, vi er store, men vi er veldig små i forhold til dem like fullt. Da. Så dette med å, hvordan, når alt nå blir datafisert, og alle selskaper egentlig, uansett hva du driver med, så blir du en slags plattform for et eller annet. Den transformationen der, den tror jeg kan ryste oss ordentlig. Och den andra stora trenden jag ser, det är er detta med med bærekraft, som ikke bara klima, men men bærekraft i sin i sin forstand, som är er en megatrend som kommer til att påvirke oss kraftigt fremover. Bærekraft är er nästan ikke en sort svan en gång för det att det skedde mer i 2019 än det har en gång för på bærekraftsområdet. Och det kommer ju till att bli några bedrifter så så vi timmen på detta område och kanske fort ut av business. Det är er akkurat det för detta, hvis ikke du Hvis ikke du klarer å håndtere den megatrenden, så kommer du ikke til å klare det. Hva blir viktigst for skipsted i forhold til det temaet? Vi har allerede jobbet mye med det, og det, det vi er i ferd med, det er å internalisere bærekraft. Ikke bare det at det er liksom, vi skal være ansvarlige og forholde oss til det, men vi må, det må jo bli vår business och sikre bærekraft og, og være med og løse de utfordringene. Ikke sant? Du skal ikke bare være flink du ska det ska bli det du driver med. Og där är er vi heldige, för vi har ju marknadsplatsen våre, finn.no som är er kraftige maskiner i cirkulärekonomin. Vi vi sitter ju faktiskt på marknadsplatser som kan sørge för att vi genbrukar, ikke sant? I ännu större grad än vi allerede gör då. Och bara det som spares vi att det handles second hand på finn, det tilsvarer faktiskt hela Oslo trafiken vart år, så vi har allerede en stor impact och hvis du tar med det vi gör i alla land vi är er i, så är er det runt 40 % av Norges utsläpp tilsvarende som spares genom det genbruket vi förmedlar Så det är er en fantastisk position, men vi kan ju bara göra ända mycket mer av det. Tänk hvis du klarer det i alla möjliga olika värdekedjor också bland bedrifter, tänk dig byggematerialer, alltså tänk dig er så många såna stora områden vi kan bidra med. Så det är er, er en ting och så är er det jo, uh, i journalistiken selvfølgelig, som, uh, som vi har en voldsom påvirkningskraft som är er väldigt viktig också i detta här. Och så driver vi många olika typer digitala tjänster som jag tänker ikke nödvändigtvis är er sån direkt klimatrelaterat men som kan bidra med bærekraft i den förstånd att du skapar ett öppnare samfund hvor folk kan ta bedre valg för sig selv, och leve smartere. I, I min bransch så har vi i det sista blivit ansvarliga gjort på en helt annan måte när det gäller ekonomisk bærekraft genom fokus på vitvasking. Det nästa blir att vi kommer till att bli ansvariga gjort för vad vi har på utlandsboken vår och vad utlands alltså utlandsboken vår bidrar med av CO2-avtryck det är er i alla fall ganska tydligt för mig att det nästa vi kommer till att bli ansvariga gjort på. Och frågan mitt blir egentligen ser du för dig att också bli ansvariga gjort på nya områden på samma måten som kanske vi ser konturen av i bank och finans? Ja, det tror jag. Och jag tror i vart fall ett väldigt viktigt område är er detta med med data för att vi 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 besitter ju väldigt mycket data om brukarna våra eh, och hvordan vi henter in och analyserar och och använder de datorna. Det tror jag vi kommer att bli sett väldigt kortna på och där jobbar vi för att vara så transparenta som det bara går, men vi kan bara aldrig missbruka den tilliten som brukerne ger oss ved att la oss forvalte deres data. Og jeg tror at skal vi ha en chans videre, så må vi klare å virkelig bli det jeg kaller the trusted alternative. Altså vi må være den nationala aktören som blir et reelt og ønsket alternativ til de store gigantene. Og da har vi ikke råd til å begå tillitsbrudd. Jeg forstår at du er sjelden bekymret. Men hvis du er bekymret, hva bekymrer dig i den position du har i dag? 
i hvert fall en sån utålmodighet jag føler på er jo at det kom in for et drøyt år siden, tog over et vellykket skipsted, ikke sant, som har en voldsom internasjonal vekst, som klarte å disrøpte sig selv med å etablere Finn og andre konsepter. Och så tänker jag liksom vad är er det näste store? Vad ska jag liksom vad ska jag hur ska jag lyfta detta ända ett hack? Och det har du ju svar på ändå för så Jag har någon teorier men jag skulle så väldigt gärna liksom bara haft den där eureka formeln och jag tänkte att detta är er det som ska ta skipstöd ända ett steg vidare. Det är er helt nya som ingen har tänkt på som kommer att vara genialt. Det går jag tänker en del på men jag har inte funnit det helt ända det som det. Tusen takk. Det var veldig gøy. Ja, ligger måte. Har du noe feilingsmang som hører på det der? Fort et par tusen i hvert fall.